0: Le damos la bienvenida a Adolfo Pérez Esquivel, el ex Premio Nobel de la Paz. Eh, buenas tardes, como siempre un gusto recibirlo en la vuelta completa. En la 530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, Lo saludan Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, eh, Adolfo, gracias. Eh. Bien. Gracias, gracias por atendernos. les comentábamos recién esto que trascendió, ¿verdad? Eh, que se registró una baja... En, en, en torno a las cifras, lo que se dice, las cifras de la pobreza, la cantidad de pobres que hay en la Argentina, pero son dieci alrededor de 17 millones. Eh, sí,
1: te escuché que escuché señalar. Que, qué duro,
0: ¿no? Que, que, que es tengamos duro. estas noticias siempre, siempre, siempre
1: que, que
0: vayamos este eh, intentando, ¿no? Generar eh, bueno. las condiciones políticas, ¿verdad? Para para que las cosas cambien, pero bueno, estamos acá, frenados, la pandemia también hizo lo suyo.
1: Mira, eh, a, aquí lo más preocupante es que este país no es un país pobre, es un país riquísimo, que tiene posibilidades de, de producción de alimentos, eh... ...para millones de personas, sin embargo la cifra es esta 18, 17 millones de pobres en Argentina, duele en la conciencia y en el alma, ¿no? Mm. Es terrible, porque esto no tendría que pasar si hubiese políticas de distribución de los bienes y recursos de la producción pero fíjate a un país riquísimo como el nuestro eh, lo han sometido al saqueo, mm. al saqueo de muchas formas, no solo a la deuda externa del Fondo Monetario Internacional que eso trae mayores males, sino a la fuga de capitales del país, sí. a la especulación financiera, a la bicicleta financiera y eso hay que, el gobierno tiene que ahí poner mano fuerte, no digo mano dura, mano fuerte con coraje con resistencia, porque si no va a ser un, un gobierno de contención pero no de propuestas alternativas para recuperar los espacios que el país perdió y en todos los órdenes, no solo en la alimentación, el, problema agrícola, sino en la producción ganadera, en la educación, en el nivel educativo de nuestro pueblo. Y, y eso tiene que ver con algunos ejes. No te voy a decir todos, porque mucho no puedo hablar. Yo estoy en este momento en rehabilitación, ¿no? Sí,
0: sí sabemos, Pero, sabemos que está rehabilitándose porque sí. veníamos... Eh, co tratando de conversar con ustedes un tiempo y bueno teníamos esa esa información nuestra sí. producción nos transmite a nosotros todo 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 lo que usted estaba trabajando para mejorar su salud o si sea, sí, no mejor. hablar bien puedo hablar usted me, sí, sí, me escuchan bien sí, sí, sí perfecto me escuchan bien bueno
1: ya he recuperado bastante la voz la foniatría sí y y bueno Así que tengamos un poquito de paciencia. Sí,
0: toda la, que, toda la que Dice,
1: que eh, es importante porque hay que recuperar los espacios tenemos centros científicos, gente sumamente capacitada, pero hay políticas que nos han desmantelado y nos han puesto en una situación de pobreza hace pobreza extrema en el continente y en el mundo cuando la Argentina en un momento era el granero del mundo mm. ahora ¿qué se puede hacer con esto? los diagnósticos los tenemos el problema es ¿qué hacer? porque si únicamente van a ser los paliativos para pagar la, la, la herencia esta jodida que nos dejó Macri mm de la deuda externa, que es una deuda eterna, impagable, inmoral, pero eh, nosotros no estamos en una economía de producción, de distribución. No, la economía que vive, no solo nuestro país, sino el mundo, es especulativa.
0: Claro. Ahora, lo escucho, no es... lo escucho perdón que lo interrumpa, sí, eh, sí, usted, usted decía recién que esta es una deuda eterna, impagable, inmoral, Pensaba en la última iniciativa, ¿verdad?, eh, para recuperar el dinero que fugaron, que difundió ser sí. el Frente de Todos. ¿Usted cree que ese dinero hay que... Hay que... ¿Le parece bien la iniciativa, venimos... pero le parece que tendría que ser para otra cosa, no para pagar deuda?
1: Mira, eh, hace más de 30 años trabajamos con eh, ese, Guillermo... Eh, que fue el que comenzó el primer juicio contra la deuda Sarna. Mm -hmm. Sí. No, no recuerdo ahora el apellido, pero. Bueno, eh, se ¿Sí? me ha ido a acordar. Eh, se, se comenzó el juicio por el asunto de la banca, la deuda en la dictadura.
0: Sí.
1: De ocho mil millones con. Eh, el, sí. este, la de Perón eh, eran 8 mil millones cuando la dictadura le deja al gobierno al la deuda alcanza los mil millones no y ahora tenemos esta deuda porque los intereses pagamos los intereses pero nunca el capital ahora, se viene proponiendo hace tiempo la fuga de capitales que sigue hasta el día de hoy la fuga de capitales,
0: uh
1: -huh. sí. ¿no? Que hay que frenar la fuga de capitales y sí. con eso vamos a cubrir, no solo para pagar eh, los, los intereses y sac sacarnos esa carga de encima, sino para el desarrollo del país. Eso, eso le Alejandro Olmos, me Alejandro, acordé sí, ahora. Bien. Ah,
0: bien, Alejandro, Olman, Alejandro, no, sí. no Guillermo sí. Kleine fue el claro, acusado, claro, era el acusado. Sí, Kleine y Martínez Llego sí, sí, eran los acusados. Me,
1: ah, sí, recuerdo eso porque con eso trabajamos, ¿no? Fuerte. Y ya decíamos, ¿cómo recuperar ese dinero? Pero también está la, la fuga de capitales, que eh, sale todo en negro pero a los paraísos fiscales. Entonces, el, todos los capitales que entran en el país salen del país. Mejor dicho, ni siquiera entran en el país. En esto el gobierno tiene que tener mucha fuerza, mucha decisión política para frenar esto, recuperar. El otro, renacionalizar muchas de las cosas como son las hidrovías, uh -huh que eso entraría muchos recursos en el país y no sería en estas empresas que son eh, eh, empresas que no benefician al pueblo benefician a sus bolsillos entonces hay que hacerlo esto menos mal y yo me alegro que el gobierno se haya decidido en poner freno a la fuga de capitales pero también investigar las eh, los palacios fiscales, uh -huh. a dónde se fue todo ese dinero que han sacado del país. Y ahí sí aplicarles, darles un plazo lógicamente breve para el retorno de esos capitales y si no... aplicarles impuestos. Claro. No aplicarle impuestos y eso sí va. Y también lo que necesitamos es reactivar el trabajo, la producción. No con la política económica especulativa, sino solidaria. Uh -huh. Uh -huh. Hay que cambiar el eje. Uh -huh. Los ejes es esto. Porque si no estamos partidos, vamos a repetir los mismos males. Es, eso es lo que, Ahora que el gobierno haya tomado esa decisión de frenar la fuga de capitales y decirle, señor, sus capitales quedan en el país y producen en el país eso vamos a superar la pobreza, mm. que no se mueran los niños de hambre y enfermedades ev ev evitables. Nosotros en el CERPAC trabajamos con los mal llamados chicos en la calle,
0: mm.
1: pero de hace 40 años, no de ahora. Entonces hay que ver cómo, esto, pero esa, esa única medida no es suficiente, hay claro. que comenzar a redistribución de las tierras sabes la mala palabra en Argentina
0: mm.
1: más grande cuál es redistribución, reforma
0: agraria, claro, reforma, pero sí, a decir redistribución. agraria bueno es, sí. ¿No?
1: la, la reforma agraria aquí no se puede hablar de hecho pues, te voy a poner el ejemplo porque hemos trabajado mucho sobre eso cómo puede ser que empresarios extranjeros en Argentina tengan un millón de hectáreas.
0: Sí. No puede ser. Uh
1: -huh. Yo me acuerdo que yo vi... Bueno, lo vimos, a, ¿no?,
0: con todo lo, lo que sucedió sí, en la tierra matrimonio. de Joel Lewis hace poco.
1: Claro, sí. y Que eh, llevé a, a Italia, a Roma, sí. y, y tuvimos un encuentro en el Campidoglio con un matrimonio mapuche, rosa, yatilo, y curiñao, sí que lo senté frente a frente con Luciano Benetton.
0: Claro. Uh -huh.
1: No. Ese hombre y el otro tiene... gran
0: dueño, ¿no? de, de extensiones enormes en la Patagonia, Lewis y Benton.
1: ¿cómo sí. puede ser que le, que le quita la tierra a los matuches, a los guaranías, a los tobas. No, no no es posible eso. No hay más de distribución. Ahora los productores de verduras, etcétera, de hecho que nos alimentan todos los días, tienen que alquilar las tierras terratenientes. No son las tierras que ellos tienen que el gobierno los ha entregado para la producción. Mira, sería largo es que sí.
0: Bueno, les cuento, les cuento a nuestros oyentes que estamos conversando sí. con Adolfo Pérez Esquivel. Sabemos que eh, está eh, recuperándose y sí le quiero eh, preguntar eh, acerca de eh, y le prometo que es la última, eh, la última pregunta eh, sobre todas estas eh, manifestaciones públicas negacionistas. Sí, no, no le voy a enumerar cada una de ellas porque usted las conoce, está informado. Eh, además de esas declaraciones negacionistas. Agresiones no dirigidas a la vicepresidenta Cristina Fernández. Ah, Eso es
1: repudiable. Repudiable eso que hayan apedreado el despacho de Cristina, ¿no? Eso lo repudiamos. Y te acuerdas que no solo eso, cuando fueron y colgaron la bolsa mortuoria de la Casa de Gobierno. Bueno, pero mira, hay gente. ...que no tiene valores... ...ni tiene ética... ...ni responsabilidad social... ...y que a los pobres no les interesa... ...no les interesa... ...no... ...por eso creo que en eso... ...primero tenemos que unirnos en la diversidad... ...y apoyar estas iniciativas... ...que es para el bien del país... ...no es para un grupo... Uh -huh. ...para el bien... ...y el otro ver cómo podemos... ...activar la producción... ...que esos subsidios que se dan a los que menos tienen que es también la asistencia no el asistencialismo cuidado son cosas distintas uh -huh. sí. el asistencialismo genera dependencia la asistencia necesaria en un momento ese ese subsidio hay que transformarlo en trabajo genuino uh -huh. para la producción del país
0: eh, Pérez Esquivel, le agradecemos mucho eh, por esta comunicación y nos alegra saber que está mejorando.
1: Bueno, hasta pronto. ¿eh? Hasta, Ahora, pronto, hasta, pronto. hasta
0: pronto, hasta pronto. Adolfo Pérez Esquivel, eh, Premio Nobel de la Paz, en la vuelta completa.